0: In de afgelopen periode heeft het coronavirus gezorgd voor een sterke behoefte aan betrouwbare informatie en kwaliteitsjournalistiek. Journalistieke nieuwsmerken zoals NRC varen er wel bij. Meer lezers, meer abonnees en een sterk gestegen bereik. Maar toch maken mensen zich zorgen over wat ze lezen, bijvoorbeeld op het internet. Klopt dat wel? Is wat je leest op social media echt of is het nep? Op veel lijstjes scoort het nieuwsmerk NRC hoog op betrouwbaarheid. Maar welke aspecten zorgen ervoor dat de lezer een nieuwsmerk vertrouwt? Wat kunnen de media dan doen om dat vertrouwen vast te houden? Hoe blijf je als krant of tijdschrift betrouwbaar? In deze podcastserie van Magazine Media Associatie en NDP Nieuwsmedia zoeken we naar de antwoorden op die vragen. Dit is Trust in Media. Welkom. In deze aflevering praat ik met René Moerland, hij is hoofdredacteur van NRC. Hij kent de krant als geen ander, zou je kunnen zeggen, want hij werkt er nu ruim twintig jaar, hè, als ik het goed heb. Dat klopt, deze de, eeuw. Ja, als politiek verslaggever, ik ga ze even na, correspondent in Frankrijk ja. en in Brussel en chef van verschillende deelredacties. Dus hij heeft eigenlijk zo'n beetje overal op de, op de krant gezeten.
1: De hele krant uh, rond, 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 rondgelopen, rondgekeken en gewerkt vooral. Ja, is, is, mm -hmm.
0: is de redactie nu alweer een beetje normaler? Begint het er een beetje normaler uit te zien?
1: Vergeleken met vorig jaar, toen we opeens dat verrassende bericht, of verrassend niet, maar in elk geval ingrijpende bericht kregen uh, dat heel Nederland kreeg, we moeten vanaf nu thuis gaan werken. Mm -hmm. Dat was voor ons ontzettend spannend. Uh, uh, journalistiek maken, de website maken, de nieuwsbrieven maken, de kranten maken. Uh, dat, dat deden we toch echt altijd bij elkaar naast elkaar op een redactie waar je makkelijk tegen elkaar kan roepen journalistiek bedrijf je overal, maar het bij elkaar brengen van alle producten doe je op de redactie. Heel erg op ingespeeld en opeens doe je het allemaal van thuis uit. Had je dat van tevoren gezegd, had ik niet gezegd dat we dat überhaupt konden. Uh, inmiddels uh, zijn we er heel erg aan gewend. Er zitten nadelen aan, we missen elkaar, uh, maar uh, we, uh, we kunnen het ook. Het is eigenlijk steeds de hele tijd goed gegaan. Er is een nieuw soort soepele werkmanier ontstaan van op afstand werken en bij elkaar werken. Nog steeds is het betrekkelijk rustig op de redactie. Nog steeds houden we die anderhalve meter um, in, uh, in pacht. Dat doen we met een reserveringssysteem, zodat iedereen van tijd tot tijd er kan komen werken. De band blijft. Uh -huh. Tegelijkertijd zijn we de redactie aan het verbouwen. Uh, om hem beter in te richten voor, voor onze toekomst. Ook in, uh, in, uh, met alle werkervaringen die we in de coronatijd hebben opgedaan. Dus het is nog steeds betrekkelijk rustig. Rustig, maar we zien wel iedereen, en dat is altijd een feest.
0: Ja, ja. We zijn het iets interessants van: kon het eigenlijk wel, hè? Die, die, die krant maken? We wisten niet dat dat kon. Ik ken nieuwsmerken uh, waarvan redacteuren, eindredacteuren zeiden: Ja, we doen nu even een tandje minder, want het, het kan gewoon niet. Mensen kunnen dit vanuit huis niet maken.
1: Ja, wat wij steeds hebben gezegd tegen alle kijkjournalisten uh, zijn ontzettend gedreven. Uh, mensen. Tegen journalisten hoef je bijna nooit te zeggen... ga toch eens wat harder werken. Want dat doen ze al. Ze weten dat hun werk belangrijk is. Ze zijn altijd bereid om op elk moment met hun bronnen uh, te spreken... om nog eens wat extra te doen, om een artikel beter te maken... om een podcast beter te maken. Uh, dus wij hebben heel sterk tegen iedereen gezegd... denk om jezelf, neem rust. Ga overdag ook wandelen als je de hele dag thuis zit. Werkt het bij jou thuis s avonds rustiger omdat je kinderen hebt... Zorg dan dat je overdag die andere tijd neemt. We organiseren ons daar met z'n allen omheen. Dat is heel belangrijk. Ik denk niet dat er daarmee voorkomen is... dat journalisten ook, ook thuis soms nog wel het gevoel hebben. hebben werken. Extra veel juist. Hè? Want ook die momenten dat je, dat je op je werk... nou ja, we kennen het allemaal. Naar de koffieautomaat loopt en even met iemand kletst. Dat is ook werk, maar dat is... Dat is tussendoor, dat is even lucht, dat ze even uh, een hand op een schouder... een compliment aan elkaar geven. Uh, dat doe je thuis allemaal veel minder makkelijk. Dan moet je eerst een teamsessie openen of zo. Of dan moet je elkaar even bellen. Dat is een veel grotere stap. Dat mis je ook, maar dat moet je ook compenseren door andere dingen te doen. Door even ja, tijd te nemen dus door wat anders te doen. Uh, door, we hebben op een gegeven moment, dat noemden we brainwalks. Hebben we ingevoerd dat mensen... Uh, uh, aangemoedigd dat mensen zelf afspraken met elkaar gingen maken om buiten even samen te wandelen. Niet om, om een artikel te
0: bespreken, per se, of een project voor de komende weken, maar gewoon om er weer even bij te klitten. Hm. Ja, mooi. NRC Media heeft samen met onderzoeksbureau DVJ Insights uitgezocht hoeveel vertrouwen lezers dan hebben in, in NRC, welke redenen voor. Lezers belangrijk zijn en ook een beetje wat NRC kan doen om dat vertrouwen vast te houden, stel ik me voor. Het resultaat daarvan is het onderzoek, feitelijk betrouwbaar heet het. Wat vind je het belangrijkste dat daaruit naar voren is gekomen?
1: Dit onderzoek uh, is uh, op een gegeven moment uh, um, uh, opgezet door onze commerciële afdeling uh, in de wetenschap... dat vertrouwen in media heel belangrijk is voor uh, lezers natuurlijk, mm -hmm. maar ook voor bijvoorbeeld adverteerders. En... Maar iedereen heeft het over vertrouwen. Elk merk, niet alleen trouwens in de journalistiek, maar zeker ook in de journalistiek. En wij vroegen ons dus af, ja vertrouwen, maar wat betekent dan vertrouwen? En vertrouwen is bovendien iets dat je niet kan claimen. Je kan niet zeggen, ik verdien vertrouwen. Nee, ik moet jouw vertrouwen verdienen. Nee, jij moet het waard vinden om vertrouwen te geven. En uh, daarop was dit onderzoek dus gericht. Uh, waarmee uh, verdien je vertrouwen? Uh, en hoe kun je zien dat dat vertrouwen er is? Wat zijn de belangrijke... Uh, nou, betrouwbaarheid. Je noemde het zelf al eventjes. Dat is iets anders dan vertrouwen. Betrouwbaar is iets wat je kan doen als medium. Hè? Je kunt zorgen dat je betrouwbaar bent. Je kunt zorgen dat je laat zien dat je ergens verstand van hebt. Uh, door verschillende artikelen over te laten zien. Door te laten zien wat een journalist allemaal verder heeft gedaan. Um, door uh, te laten zien ook dat je... ...onafhankelijk bent. Dat is heel belangrijk. En dat blijken inderdaad, bleek uit dit onderzoek... ...allemaal indicatoren te zijn... ...die het vertrouwen in een nieuwsmedium vergroten. Dus mensen vragen zich niet alleen af... ...ben ik het eens met wat er geschreven wordt... ...maar vooral kan ik die informatie betrouwen, be, vertrouwen... Hè? ...is die betrouwbaar... ...en kan ik aan de hand daarvan... ...zelf beslissen wat ik daar dan over denk.
0: Ja. En een ander onderzoek van... Um, ik geloof Reuters en het Commissariaat voor de Media laat zien dat mensen uh, steeds meer vertrouwen in traditionele media, noem ik ze dan maar even, krijgen. We, waar de krant als NRC zeker ook onder valt. Maar tegelijkertijd, als je dat niet weet en even kijkt naar de discussies die er zijn over journalistiek, dan kun je ook heel goed uh, de mening oplopen. Oh, uh, het wantrouwen tegen journalisten is aan het groeien.
1: Ja. Uh, nou, je noemde het in het begin al eventjes. Uh, er is natuurlijk een enorme informatieovervloed, Veel meer dan enkele tientallen jaren geleden. Nou, sociale media zijn een belangrijke drager daarvan. Internet over het algemeen. Uh, daar is ook veel gratis informatie. Um, nou, maak maar eens uit wat je kan vertrouwen. En dan ken je misschien NRC. Dan weet je, NRC heeft een lange geschiedenis. Dat geldt ook voor nou, een publieke omroep. Dat geldt voor een regionale krant. Dat helpt je dan om vertrouwen te geven. Maar ik vind het wel normaal dat mensen die heel veel verschillende informatie zien vanuit verschillende bronnen, zich de actieve vraag stellen, kan ik het wel vertrouwen? Vertrouwen moet nooit blind zijn. Je moet nooit denken, nou, dat geloof ik wel. Je vraagt je af, waar komt die informatie vandaan? Waarom doen ze dat zo? En waarom schrijven ze op deze manier over dat onderwerp? Waar baseren ze zich op? Dat zijn goede vragen. En ik denk dat media die deze vragen... ...kunnen beantwoorden, die laten zien waarin bronnen vandaan komen... ...welke vragen ze beantwoorden, die fouten corrigeren bijvoorbeeld... ...die ook antwoorden geven op kritiek. Uh, dat dat iets is waardoor, waardoor je begrijpt van, oh zo werkt het dus. Oh daarom staat deze informatie daar. Ja. Dat wil niet zeggen dat onze lezers ons niet geen kritische vragen stellen. Uh, natuurlijk wel, dat hoort er ook bij. Uh, lezers hebben ook verschillende meningen... Uh, en je leest niet altijd je eigen mening terug in de krant, juist ook omdat we verschillende invalshoeken hebben. Uh, dus dat is normaal, die interactie hoort erbij en je ziet toch dat juist als je dat doet, uh, juist als je uitlegt hoe jij in je informatie komt, welke vraag je stelt, welke verschillende gezichtspunten er zijn. Als je fouten corrigeert, dan zie je dat uh, daarmee je vertrouwen verdient. Dat is wat, wat, wat de cijfers ons ook zeggen bijvoorbeeld.
0: Ja, maar ik, ik bedoel iets anders. De, de, die onderzoeken zijn er, die laten de, keer op keer laten ze zien... Het, het vertrouwen dat mensen hebben in Nederlandse journalisten, dat is aan het groeien. En tegelijkertijd, ik bedoel, er is ook een, een hoogleraar aan de Hogeschool van Amsterdam... Tamara Witsche, lector creative media for social change... en die zegt dat het wantrouwen groeit tegen de journalisten... Het ja, wantrouwen groeit. Toen dacht ik, wie heeft het ja. nou bij het verkeerde eind? Nou ja, dat zijn twee verschillende
1: dingen. Hè. Je hebt je. je kijk, uh, ik zeg dus een zekere kritische zin. Kritische ondervragen, dat, dat is gezond, dat hoort erbij. Uh, ik zeg niet, journalisten moet je altijd vertrouwen. Hè, dat moet je inderdaad, je moet je werk goed doen om te beginnen. Uh, dat ten eerste. Uh, en, en je ziet dus bij een grote groep. Uh, en dat zie je ook in al die onderzoeken terug uh, die, je, die je aanhaalt bij, bij een grote groep van de Nederlanders. Gaat, vaak gaat dat wel tot de 90 Groeit doordat ze actiever met media bezig zijn het vertrouwen. Daarnaast is er een kleine groep, uh, toch nog wel behoorlijk uh, fors uh, van zo'n 10 procent, waar juist de afstand groeit. Hè, waar niet alleen uh, een kritische blik is, maar ook echt wantrouwen. Uh, die groep is heel vocaal, zeker ook op sociale media en die hoor je dus heel erg in het debat. Is ook iets belangrijks, is er iets om rekening mee te houden, maar het is niet zo dat je dan, het zou, het zou verkeerd zijn om uit ogen te verliezen dat die hele andere grote groep, die ook kritisch kijkt, maar juist wel een groeiend vertrouwen heeft in media... Uh, dat, die is er ook. Dus die twee verhalen bestaan in die zin naast elkaar. In de groep waar het vertrouwen groeit, is wel veel groter.
0: Ja, ja. dan zou je kunnen zeggen dat een, een belangrijk mm -hmm. deel van, het, van de betrouwbaarheid van NRC erin zit, dat NRC zijn eigen journalistieke code zo goed mogelijk probeert na te leven. Ja, toch? Hè?
1: Ja, dat, dat doen we sowieso. Hè. De, de, dat is de eis die we aan onszelf stellen. De journalistieke code, het is mooi dat je daarnaar verwijst. Uh, uh, wat is dat? Ik denk dat veel mensen dat ook uh, niet weten. We hebben een pakket regels, hoe we ons gedragen, hoe we onze journalistiek uh, bedrijven. Uh, nou, daar staan onze regels voor de omgang met bronnen in. Uh, daar staat in dat we uh, onderwerpen interessant vinden en kiezen... Omdat ze, de, omdat ze een publiek belang dienen. Dat is een criterium dat we, dat we gebruiken. Um, hoe we feiten checken uh, staat daarin. Hoe je de ombudsman kunt bereiken van de krant... als uh, je vragen hebt of kritiek... Uh, waardoor je ook alweer antwoord uh, krijgt... Uh, kortom, onze manier van werken uh, proberen we daarin transparant te maken, uit te leggen um, en dat is een, een belofte aan onszelf, een eis aan onszelf, maar ook een belofte
0: aan onze lezer. Ja. In de introductie van die code, die is voor iedereen in te zien... ...daar staat uh, nu nepnieuws en alternatieve feit... ...de blik van de burger proberen te vertroebelen... ...zijn wij ervan overtuigd dat een grondige, transparante... ...degelijke en genuanceerde journalistiek van NRC... ...meer dan ooit noodzakelijk is. Toen dacht ik zo, hier, hier worden echt de mouwen opgestroopt... ...en de, bindt NRC hier de strijd aan met nepnieuws, moet ik het zo lezen?
1: Ik denk dat... Uh, ja, natuurlijk doen we dat. Uh, permanent. Ik bedoel, er, er is natuurlijk heel veel informatie... die er nergens op gebaseerd is. Uh, en, en iedereen kan dat ook... Ja, de wereld inslingeren, zullen we maar zeggen. Het werken. Het werk aan het verifiëren, het uitzoeken... het, het falsificeren, het kijken wat niet klopt. Uh, en het, het opschrijven daarvan is... is, ja, is ja, je zegt mouwen opstropen. Ja, dat is absoluut gewoon... Ja, handwerk, uh, uitzoeken. Ik moet er wel bij zeggen... Dan zou je natuurlijk kunnen denken van, nou ja, open een dagelijkse rubriek. Dit is het fake nieuws van de dag en zo demonteren wij dat. Dat doen we nou weer niet. Waarom niet? Dat doen we niet omdat er heel veel is. En voor je het weet ben je alleen maar daarmee bezig. Um, terwijl je dan ook de, de, de agenda laat bepalen tot het fake nieuws dat overal ons gaat. Ja, door iemand anders. Ja. Wij wegen zelf ook wat we belangrijk vinden. Wat impact heeft in de samenleving, waar het heel erg over gaat. En dat zoeken we dan uit. Dus wat we omgekeerd doen is, we zijn niet alleen maar bezig met fake nieuws, dat er al is. Wij zijn juist ook bezig met het uitzoeken wat van belang is, wat klopt. En daar dubbel, 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 dubbel
0: check op. En dat publiceren we dan. Ja, je zou kunnen zeggen, de lezers van NAC waren misschien toch niet zo gevoelig voor nep nieuws en complottheorieën. Die, die hoeft u niet te overtuigen.
1: Maar het gaat niet om, om, het, um, om het overtuigen in de zin die je, die je nu bedoelt. Um, uh, ik denk dat het goed is uh, dat, uh, dat lezers uh, kritisch zijn, kritische volgers zijn... en niet zomaar je op je ogen geloven. Uh, maar die willen gewoon lezen in tekst van nou, waar komt het
0: vandaan? Ja. Transparantie is een woord dat ik heel veel tegenkwam. Ja. Hè, in en rond die code, dat is een belangrijk woord. Daarmee bedoel je onder meer, uh, lijkt me dat NRC laat zien... hoe het journalistieke werk, hoe, hoe journalisten te werk gaan.
1: We noemen onze bronnen. Is hoort daar bijvoorbeeld bij... Mm -hmm. Maar er hoort ook iets anders bij. Als je een fout maakt, moet je hem corrigeren. En uh, uh, dat ook duidelijk publiceren, in je archief opnemen... Uh, onder een artikel zetten, dat doen we dus ook. Uh, uh, ook kleine fouten tellen daarbij, juist kleine fouten... want dat laat zien dat we hechten aan elk detail, alles moet kloppen. Uh, dus dat doen we ook. Um, kijk, we zeggen nu hoe, hoe goed we dat uh, proberen te doen... Uh, er zijn ook wel dingen waarvan ik denk, ja, dat kunnen we nog wel beter doen. Uh, bijvoorbeeld uh, vertellen uh, wat de expertise van onze redacteuren is. Um, als wij uh, Nikki Korteweg hebben, een uitstekende uh, uh, wetenschapsredacteur die echt heel veel weet van, uh, de, van de zijn. Eh, moet betrouwbaar de maar het kan ook goed zijn om te weten wat ze nog meer allemaal heeft geschreven, wat haar achtergrond is. Nou, daarvan denk ik wel eens, dat hoort ook bij transparantie en
0: dat kunnen we misschien nog wel beter doen. Ja. Ja, lezers kunnen met NRC in gesprek gaan en kunnen vragen stellen over hoe kwam dit artikel tot stand? Bijvoorbeeld kan een vraag zijn, hoe worden die vragen dan beantwoord, vroeg ik me af.
1: Uh, zoveel mogelijk om te beginnen. Uh, 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 dus de...
0: Maar wie, wie, wie doet dat bedoel ik?
1: Ja, nee, als je uh, auteurs aanschrijft, dan uh, uh, antwoorden die uh, zoveel mogelijk zelf. Uh, natuurlijk hebben we ook een, uh, een, uh, een klantenservice... waar heel veel vragen, algemene vragen uh, uh, binnenkomen. En uh, die geleiden dan door naar de mensen die daar het antwoord op kunnen geven. Soms is het de redacteur zelf, soms is het een chef. Heel vaak is het ook onze ombudsman. Onze ombudsman is er voor de lezer. Uh, en uh, die beantwoordt ook, die zoekt soms ook dingen uit voor, uh, voor, uh, voor lezers... En uh, die uh, neemt de vragen van de lezers uh, serieus door soms ook echt op onderzoek uit te gaan. En in ieder geval altijd op de antwoorden.
0: Ja, want mijn volgende vraag was van hebben journalisten daar eigenlijk wel tijd voor? Om die vragen te beantwoorden bedoel ik.
1: Nou ja, kijk, als we, als we, uh, het is absoluut zo dat we bijvoorbeeld onze wetenschapsredacteuren... Uh, op uh, het hoogtepunt van de eerste golf toen alles nieuw was uh, met corona kwamen er vaak tientallen vragen per, per, per dag binnen. Uh, soms heel gedetailleerd, soms over een onderzoek, zus, onderzoek zo. Uh, relevant ook, hè, vaak. Uh, maar dan wordt het inderdaad onmogelijk om ze allemaal op dat niveau te beantwoorden. Uh, dus uh, dan krijg je soms inderdaad wel versimpelde antwoorden. Uh, vaak ook één keer antwoorden. En niet als iemand daar nog eens terug gaat, nog een keer erop doorgaan.
0: Maar toch, elke dag nemen we daar wel graag tijd voor. Ja. Transparantie kan ook betekenen dat uh, NRC zich uh, moet verantwoorden, hè? Dat, uh, zelfs in juridische zin. Ja. Hè? Als iemand uh, zegt uh, dit verhaal van u, uh, dat klopt helemaal niet en een rechtszaak begint, uh, dat gebeurt neem ik aan. Dat gebeurt wel eens. Ja. Ja. Niet,
1: niet zo vaak gelukkig dat het echt tot rechtszaken komt. Je maar kan ook naar de raad journalistiek het, gaan. Ja, dat maar het ook kan voor. voorkomen
0: dat u in het beklachtenbankje bankje komt, dat staat. Klopt, dat klopt, komt en dan, voor. Ja. En dan worden, dus, dan worden de eisen gesteld aan uw transparantie. Kunt u een, een voorbeeld ge geven van hoe dat kan lopen in zo'n zaak?
1: Ja, uh, kijk, onze journalistiek moet goed onderbouwd zijn. En het is ook wel een mooie uh, drempel om te zeggen... ja, uh, uh, journalistiek uh, uh, bronnenwerk moet kloppen... Uh, maar als je eenmaal ooit voor de rechter komt met een artikel, wil je ook nog steeds altijd kunnen bewijzen dat alles klopt. En ik denk nu even aan een voorbeeld. We hadden een keer een onderzoekstuk over misstanden uh, uh, rond taxiverkeer op, uh, op, uh, op Schiphol. Uh, daarbij was de positie van de, van de, de taxichauffeurs uh, waar het om ging uh, eigenlijk heel precair um, en die getuigden daar namelijk anoniem. Uh, nou, zei een van, de, van degenen die in dat artikel uh, eigenlijk werd beschuldigd uh, achter die misstanden te zitten. Uh, van nou, dat is eigenlijk die anonieme uh, klachten, dat, uh, dat houdt geen stand. Uh, en uh, die besloot uh, dat uh, voor de rechter te brengen.
0: Terwijl ik er heel veel gesproken had hè, voor dat verhaal, weet ik nog.
1: Het goede eraan was, uh, ik was er ook echt trots op dat onze redacteuren... Uh, meer dan 70 mensen hadden gesproken, dat zorgvuldig hadden gedocumenteerd, uh, ook echt konden aantonen dat het mensen waren die daar aanwezig waren, zonder de namen bekend te maken, uh, uitstekend konden onderbouwen. En dat de rechter ook zegt, ja kijk hier is dus echt zorgvuldig gewerkt. En dan zie je, en dat gebeurt ons uh, gelukkig uh, heel vaak, dan zie je eigenlijk dat een rechtelijke uitspraak nog de betrouwbaarheid bekrachtigt en verstevigd.
0: Ja, ja, dat snap ik. Uh, een onderdeel van de betrouwbaarheid van NRC, zo, zo blijkt uit onderzoek, hè, en ik wil daar graag uw mening over horen, is um, dat het ook heel erg te maken heeft met de mate waarin lezers betrokken kunnen raken bij NRC. Ik bedoel de, de, de uh, mogelijkheid tot interactie. Ja. Bij, bij welke kanalen van NRC kan ik interactie krijgen? Of zijn ze dat allemaal? Nee,
1: ze zijn het in die zin allemaal dat je altijd kunt reageren. We hebben natuurlijk ook een, uh, een brievenrubriek waar reactie uh, mogelijk is. Ja. En het digitaal, de
0: uh, webs, wat is het nog meer?
1: Nou ja, en je hebt, je hebt inderdaad en natuurlijk de ombudsman. Um, maar interactie kan ook zijn reageren onder artikelen. Daarvan zeg ik eerlijk dat soms ook wel een beetje lastig is. Want dat betekent ook dat je uh, uh, bijvoorbeeld scheldpartijen of grove onwaarheden of aantijgingen die uh, niet onweersproken kunnen blijven, maar die eigenlijk het debat niet verder helpen eruit moet vissen, uh, moet modereren. Dat is behoorlijk veel werk. Uh, en ja, net als andere uh, kranten worstelen we daar ook wel mee. Want um, dat is soms te veel werk uh, voor ons om, uh, om te doen. Uh, recent hebben we daarom ook die, die, uh, die reactiemogelijkheid... onder de meeste artikelen ook juist weer uitgezet. Uh, dan is er nog steeds debat um, over artikelen. Natuurlijk ook op sociale media reageren we ook regelmatig over. Daar zijn ook onze auteurs heel goed aanspreekbaar...
0: Um, maar um, ja, dat is dus in die zin ook eindig. Ja, en de reden was om het terug te brengen tot uh, interactie die zinvol is. Inderdaad. Ja. 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 Ik, ik wil even naar de, de, de podcast Haagse Zaken van NRC ja. met Lemmie Harue. Um, daar wordt de luisteraar bijgepraat over belangrijke politieke kwesties die in de Kamer, in het kabinet uh, spelen. En toen kreeg u laatst, een, u heeft laatst aan de luisteraars, begrijp ik, een vraag gesteld. Wat willen jullie het liefste? Nog meer Haagse politici erin of niet?
1: Ja, we doen regelmatig uh, lezersonderzoek, maar ook luisteraarsonderzoek. Ja, en... maar dit
0: vond ik wel heel opmerkelijk. Kun je dus vertellen ja. hoe dat ging?
1: Ja, nou het aardige is, overigens daar zie je ook interactie. Als je aan de luisteraars van onze podcast, die overigens vaak betrekkelijk jong zijn, uh, vraagt... Uh, wat vind je van de podcast? Geef ons input. Zeg wat we nog beter kunnen doen. We zijn heel geïnteresseerd in je mening. Dan is de respons altijd overweldigend. Mensen moeten dan best veel doen. Je zit naar iets te luisteren. Dan moet je naar een website gaan. Je moet iets invullen. En dat doen mensen, want de betrokkenheid is enorm. vinden we ontzettend fijn om te horen. Een van de vragen die we recentelijk een keer stelden was... Moeten we in onze politieke podcast eigenlijk ook politici gaan uitnodigen? Nee, 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 zijn overweldigende meerderheid. Doe dat niet. Die zien we overal al. Wij willen jullie journalisten... Horen praten over politiek. Wat ik daar heel aardig aan vind, heel interessant aan vind, is wat doen onze journalisten daar? Die vertellen over hun vragen, over hun twijfels, die verschillen van mening, die corrigeren elkaar. Die laten zien hoe een journalistiek debat werkt. Die laten zien dat wij niet alwetend zijn. Die laten zien dat wij speuren. Wat wij zien, juist ook bij jonge luisteraars bijvoorbeeld, is dat dat inzicht in hoe journalistiek werkt, dat, dat wij niet op een soort zetel zitten en zeggen, hoor, eens, wij weten alles. Maar dat we echt permanent op zoek zijn, elkaar moeten corrigeren. Dat laten zien hoe journalistiek werkt, dat is een heel belangrijke motor. Een heel belangrijke reden om podcasts te luisteren, maar ook om het vertrouwen te versterken. Praten over hoe journalistiek werkt, daarbij laten zien ook wat je niet weet. Laten zien waar je waar je twijfels hebt, laten zien wat nou eigenlijk je vraag is... waardoor je wordt gemotiveerd. Ja, dat is dus heel belangrijk. Dat is deel van journalistiek.
0: Ja, ja. En, en hoeveel invloed, hoe belangrijk zijn cijfers voor u als hoofdredacteur? Kijkt u ook wel eens naar, naar uh, hoeveel kliks er op een artikel op de website is geweest... of hoeveel luisteraars uh, een podcast kreeg?
1: Tuurlijk. Uh, data uh, daarover uh, zijn er om te kennen. Die zijn hartstikke interessant. Elke journalist wil gelezen worden, of beluisterd, of gekeken op items die je maakt. Uh, en je wilt weten, hoe bereik ik mijn publiek? Uh, hoe bereik ik het beter? Het is niet uh, per se een wedstrijd van, uh, tussen alle artikelen over wie bereikt het meest. Je weet dat sommige onderwerpen een groter publiek is dan voor andere onderwerpen. Uh, maar ook voor de, laten we zeggen, onderwerpen met een kleiner bereik, wil je dat bereik wel weer Verbeteren, want je wilt mensen bereiken voor wie die informatie goed werkt. Soms leer je bijvoorbeeld dat een bepaalde kop beter werkt dan een andere kop, omdat je artikel dan vaker gelezen wordt. Nou, dat vind ik nuttige informatie, daar kijken we naar, daar leren we van. En het grappige is, dan wordt al heel snel geroepen, oh, dat is clickbait, dat is slecht. Maar mijn ervaring is nou juist, onze ervaring is, dat bijvoorbeeld als je onderzoekt welke kop werkt goed, welke koppen werken goed? Feitelijke koppen. Koppen die zeggen wat er in een artikel gebeurt. Je moet daar geen uh, niet per se overdreven termen voor gebruiken... of hele emotionele termen of, uh, of sensationele termen. Nee, vertel de lezer wat hij gaat krijgen in een artikel... dat hij gaat lezen, dat hij gaat aanklikken. Dat werkt veel beter. Eigenlijk past dan uh, de, de informatie die data je geven heel goed bij ons journalistiek. Daar kun je zo dus ook in kiezen. He, dus als we zeggen data zijn belangrijk... zeggen we niet... nou data regeren en dus wordt alles maar hetzelfde... en alles wordt clickbait. Zo werkt het niet. Nee, dat is meer een soort verbetering
0: van het ambacht. Ja. Ja, helder. Ik wil nog even terugkomen op die coronaperiode... die nou hopelijk voor het grootste deel achter ons uh, ligt. Het publiek van NRC is in die tijd gegroeid. Hè? Dat is duidelijk. Ja. Op welke manier?
1: Veel meer abonnees. Uh, we hebben...
0: Want losse verkoop zal misschien moeilijk zijn geweest dan.
1: Losse verkoop is uh, inderdaad uh, niet gegroeid. Uh, Integendeel, maar het zijn... Het zijn uh, uh, veel meer abonnees. We zijn uh, voor het eerst in onze geschiedenis voorbij uh, de 300.000 abonnees gegaan. En uh, die mensen zijn uh, ook gebleven uh, sinds hun aanmelding uh, tot dusver. Dat waren geen, uh, geen uh, abonnementen voor een paar weken of een paar maanden. Uh, die mensen zijn er nog en geven vaak ook aan dat ze niet alleen maar voor het onderwerp corona er waren, maar voor hun belang aan betrouwbare verhalen. Dat ze het belang dat ze aan hechten. Dus... Uh, dus we zien die groei in, uh, in abonnees. En wat we ook zien tegelijkertijd... is dat die groei uh, heel sterk digitaal is. Um, onze uh, digitale uh, interactie... daar heb je het weer uh, met, uh, met lezers enorm gegroeid. Mensen lezen de krant, digitale editie. Mensen kijken op de site, vaak op hun telefoon. Maar mensen uh, uh, ontvangen ook heel graag nieuwsbrieven, uh, alerts... Uh, andere vormen van, van waarop het nieuws tot je komt. Zodat je het helemaal kunt afstemmen op je eigen gebruik. En daar besteden we ook veel aandacht aan. Dat is ook interactie voor ons. Als jij het fijn vindt om langere artikelen te lezen. Uh, als je s'avonds in een papieren krant kunt bladeren. Maar ondertussen smorgens graag een nieuwsbrief ontvangt. Waarin je even de, de onderwerpen van de dag alvast kunt aanklikken en kunt lezen. Dan is dat een combinatie die voor jou heel goed past. En die wij je graag aanbieden. Ja. En juist in die, in die digitale... Uh, aanpassing van het aanbod niet inhoudelijk, maar in hoe je het leest. Uh, daar zien wij uh, ja, een enorme groei. Dat is ook interactie met onze lezers. En heel belangrijk voor
0: ons. Ja, en een heel belangrijk onderdeel van het uh, vertrouwen wat, uh, van de betrouwbaarheid die de krant heeft. Ja. Um, ik, ik wil nog heel even terug naar die journalistieke code. Eén woord uh, stond daar ook in. Uh, vernieuwend, wij willen vernieuwend zijn. Wat, wat, wat zijn vernieuwingen die u in uw hoofd heeft van u zegt van oh, dit, dit zouden we de komende tijd misschien nog wel willen uitrollen?
1: Ja, nou, samenwerken met, uh, met lezers, ook een vorm van, uh, van interactie. Hè. Samen data verzamelen, we hebben dat wel eens gedaan... of we, hebben, we doen dat wel uh, met enige regelmaat. Maar ik, als voorbeeld uh, uh, noem ik uh, een project dat we, dat we hebben gedaan... om uh, lezers uh, te vragen om uh, zorgnota's in te sturen bij, bij ziekenhuizen. Dat weer een paar jaar geleden, dit voorbeeld. Um, omdat de kosten uh, die per ziekenhuizen heel erg kunnen verschillen totaal ondoorzichtelijk waren. Ook voor politiek trouwens, maar ook voor het publieke debat. Nou, dan werken onze lezen met ons samen. Dat gaf enorme verschillen tussen ziekenhuizen... die vaak helemaal niet te verklaren zijn zichtbaar. En dat had opmerkelijk journalistieke impact. Dan werk je samen met lezen, vind ik een geweldig project. Het publieke belang daarvan is evident uh, voor iedereen. Ook hoe je zelf kunt bijdragen. Nou, hier kunnen we nog veel meer aan doen. Daar zie ik naar uit. Dat gaan we ook uitbouwen.
0: Bedankt voor dit gesprek. Dank je wel. In Trust in Media, er zijn ook andere afleveringen die je kunt beluisteren... waarin we onder meer in gesprek gaan met Helene van Santen... nieuwe hoofdredacteur van het weekblad Margriet. En daarin vertelt ze onder meer dat ze verrast was door het vertrouwen... dat de lezers in Margriet hebben. Waardoor ze soms heel openlijk op de Facebookpagina van Margriet... iets over hun eigen verhaal vertellen. En ze zegt, sinds ik hoofdredacteur ben van Margriet... heb ik meer mailtjes gehad dan ik ooit in mijn leven heb gehad. En ze zitten nog maar zes weken. Meer informatie staat op trustinmedia.nl. Abonneer je vooral op deze podcast, want dan komen andere afleveringen vanzelf in je podcast app. Als je anderen wilt wijzen op deze podcast, doe dat dan vooral door een review achter te laten.